0: Lezen we nu samen Spreuken 1, vanaf vers 20. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten, zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen, aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtheid beminnen en de spotters voor zich de spottenij begeren? En de zotten wetenschap haten, keert u tot mijn bestraffing, zie, ik zal mijn geest u lieden overvloediglijk uitstorten, ik zal mijn woorden u bekendmaken, Dewijl ik geroepen heb en lieden geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffingen niet gewild, zo zal ik ook in u lieden verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt, wanneer uw vrezen komt, gelijke verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden, daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrezen des Heren niet hebben verkoren. Ze hebben in mijn raad niet bewilligd, al mijn bestraffingen hebben zij gesmaakt. zo zullen zij eten van de vrucht hun wegs, en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven, maar die naar mij hoort, zal zeker wonen, en zal gerust zijn van de vrezen des kwaads.
1: Weet u de tekst voor de preek van vanmorgen? In deze tijd na Pasen, op weg naar Pinksteren, kunt u vinden in Spreuken 1, vers 22 en 23. Spreuken 1, vers 22 en 23, het is een van de oudtestamentische Pinksterbeloftes. Gij slechten, hoe lang zult u de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren? En de zotten wetenschap haten? Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geestelieden overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Tot zover. Het thema voor de preek van vanmorgen is de roep van de opperste wijsheid. De roep van de opperste wijsheid, drie punten. Aan wie die gericht is. Aan slechten. Aan spotters, aan zotten, dat zijn dwazen. In de tweede plaats, wat die inhoudt, dit, keert u tot mijn bestraffing, zie ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten, ik zal mijn woorden u bekendmaken. En punt drie, wat het gevolg is van de reacties daarop. En dat zien we straks vooral in de volgende versen vanaf vers 24. Dus de roep van de opperste wijsheid. Aan wie die gericht is, wat die inhoudt en wat het gevolg is van de reacties daarop. Eerst dus aan wie de roep van de opperste wijsheid is gericht. Want zo staat het in vers 20 en 21. De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten. Zij roept in het voorste der woelingen. Dat wil zeggen boven het rumoer van de menigte uit. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen, haar woorden in de stad. Wie is die opperste wijsheid? Dat is Christus. In wie, zegt Paulus in Colossense 2, al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Jezus Christus. De gekruisigde, de opgestane spreekt. Niet in een besloten klaslokaaltje, niet in een zaaltje achteraf, maar luid en duidelijk publiek in de straten van de stad, boven het rumoer van al de mensen uit. Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, de alwijze en almachtige God spreekt ook nu tot u. En dus luister, met diepe eerbied en met een open oor en met een open hart. Tegen wie roept de opperste wijsheid nu als eerste tegen slechten? Gij slechten, zo begint vers 22. Je kan bij het woord slechten aan twee verschillende soorten mensen denken. Je kan denken aan onverstandige mensen. Aan mensen die naïef zijn. Aan mensen die zich van alles laten wijsmaken. Mensen die goedgelovig zijn. En die zich dus daardoor ook zomaar van het goede pad laten afbrengen. En die die slechtheid, zo wordt het genoemd, die die naïviteit, die onverstandigheid ook lief hebben. Ze houden wel van die schouderophalende naïviteit. Ze vinden het niet zo erg dat ze zo snel bedrogen worden. Door de wereld, door de duivel, maar vooral door hun eigen bedriegelijke hart. Ze vinden het eigenlijk wel best. Sterker nog, ze vinden het prima. Daaraan kan je denken aan dat soort van mensen als het gaat om de slechten. Je kan ook denken aan mensen die in hun hart letterlijk slecht zijn. Dood, zoals Paulus zegt, door de zonden en de misdaden. Verloren, terwijl ze het niet beseffen. Vol van zonden, stiekem of openbaar. En ze hebben die zonden, die slechtheid lief. Ze houden ervan. Ze genieten ervan. Terwijl ze best wel weten dat die levenshouding alles beslissend is. En dat ze daardoor kruisingen nemen waarna het eenrichtingsverkeer wordt. En dat er daarna geen weg terug is. En toch gaan ze verder. Onverstandig, naïef. Dwaas. Tegen wie roept de opperste wijsheid nu? Tegen de slechten en tegen de spotters. Dat zijn de mensen die we tegenkwamen in psalm 1, die met God en godsdienst spotten. Sommigen openlijk, een publiek, zelfs de spotters bij het kruis. Als u de zoon van God bent, kom dan af van het kruis... Anderen meer stiekem in hun hart, met die verstolen glimlach op hun gezicht, met die uh -huh, uitdrukking op hun gezicht, met die heimelijke afkeer in hun hart, zonder daar iets over te zeggen van, van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus en van zijn volk, terwijl ook zij best weten. Dat die manier van leven, waar ze zelf al gelukkig mee zijn, dat die manier van leven alles beslissend is. En dat ze daardoor kruisingen nemen, waarna het eenrichtingsverkeer wordt. En ze weten dat daarna geen weg terug meer is. En toch gaan ze verder, spottend. Publiek, of hier van binnen, met heel veel plezier. Tegen wie roept de opperste wijsheid nu? Tegen slechten, tegen spotters en tegen zotten. Het zijn dwazen. Die de wetenschap, die de kennis haten. Ze hebben, zegt de opperste wijsheid, geen kennis. Ze zijn dwaas, hoe slim ze ook lijken. Zonder kennis en vol van dwaasheid op weg naar de eeuwigheid, zonder God en zonder hoop. En hoe dwaas die twee eerder genoemden ook zijn, deze zijn nog erger. Want het is één ding om dwaas te zijn, om naïef te zijn, om onverstandig te zijn en slecht te zijn. Het is één ding om te lachen en te spotten met God en zijn dienst, maar je bent letterlijk dwaas in het kwadraat. Als je je wat, de, wat dat betreft niet wil laten corrigeren. Als je de kennis haat. Je wilt er niet naar luisteren. Als je je oren dicht stopt. Als de mensen deden bij het, het stenige van Stephanus. En als je je hart afslaat. Terwijl je weet. Want zo dom ben je niet. Dat dat wat je doet wel alles beslissend is op weg naar de eeuwigheid. En dat je daardoor kruisingen neemt waarna het eenrichtingsverkeer wordt. En dat er daarna geen weg terug is. Maar toch doe je het wel. Voor dat soort van mensen heeft de opperste wijsheid... Jezus Christus, vandaag een dringende vraag. Voor u, voor jou, persoonlijk aan je gericht nu, op dit moment, hier in de kerk. Deze vraag. Hoe lang? Hoe lang wil je daarmee doorgaan? Met het liefhebben van, van die naïviteit, van die slechtheid. Met het koesteren van dat stille spotten in je hart. En met het je oren dichtstoppen en met je hart toesluiten. Voor alles wat juist bedoeld is om je van die verkeerde weg af te halen. Hoe lang? Klinkt dat niet als met uw lot bewogen? Als je zo doorgaat, moet je sterven. Hoe lang ga je zo door? Als je zo doorgaat beste vrienden kom je voor eeuwig om. Hoe lang ga je nog zo door? Met andere woorden dwazen haat de kennis toch niet? Het is heel onverstandig dat weet u. Om een verstandige vraag zoals deze aan te horen. Langs je heen te laten waaien. En geen antwoord te geven. Christus, de alwijze en almachtige God, de eeuwig levende, vraagt u vanmorgen om antwoord. Hoe lang? Wat zegt u? Wat zegt u terug tegen Christus? Geef eens antwoord in uw hart. Hoe lang? Je kunt het antwoord uitstellen tot morgen. Maar dat is weer onverstandig. En dat is weer het waars, Want u weet net zo goed als ik. Wat al dat uitstellen. U tot op de dag van vandaag gebracht heeft. Je bent er meer door van de zonde gaan houden. En je hart is er harder door geworden. Dan dat het ooit was. Niet waar ouderen. Vroeger. Ging u nog wel eens door een preek geraakt naar huis? Vroeger, ouderen, bad u nog, weet u nog, thuis wel eens stil op uw knieën tot de Heer. Vroeger zocht u de Heer nog wel eens? Vroeger raakten sterfgevallen u nog? Maar is het niet waar, ouderen, als ik zeg, totdat allemaal verdwenen is, als... Zoals Hosea de Profeet zegt, als een morgenwolk, als een vroegkomende dauw die heen gegaan is. Hoe lang? Hoe lang gaat u verder? Met dat onverstandige uitstellen? Met dat heimelijke spotten? Dat is de vraag die de Heer nu aan jou, aan u stelt. En dit is het moment om daar nu. Antwoord op te geven. Is het moment dat de zaligmaker voor u staat niet de meest geschikte dag van uw bekering? Morgen is je hart weer harder dan vandaag. En morgen is je vijand groter dan dat u ooit is geweest. Hoe lang? Ons tweede punt, wat de roep van de opperste wijsheid inhoudt, dit, keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten, ik zal mijn woorden u bekendmaken. Keert u tot mijn bestraffing, letterlijk staat er, keert u tot mijn berisping, mijn terechtwijzing, mijn beschuldiging. Mijn verwijt, als ik de opperste wijsheid, Christus, nu voor u sta en dit alles tegen u zeg, dat u naïef bent, dat u onverstandig bent, dat u slecht bent en dat u niet naar me luistert. En als ik u nu vraag, hoe lang gaat u dit blijven doen, draai dan niet uw hoofd om. Doe dan niet hetzelfde als wat de mensen deden in de tijd van Jeremia. Zij draaiden, schrijft Jeremia de Heren hun nek toe en niet hun aangezicht. <kijnen> Keer u dan, zegt Christus tot mij. Met andere woorden. Kijk me aan. Kijk me aan. En kom naar me toe. Vindt u dat geen bijzondere uitnodiging? Is dat niet wonderlijk dat de Heer dat zegt? Tegen slechten, tegen onverstandigen, tegen zotte, tegen dwazen, tegen spotters. Draai je om. Kijk me aan. En kom naar me toe. Niet gezegd tegen goede mensen. Niet gezegd tegen perfecte mensen. Niet gezegd tegen mensen die aan hun zonde zijn ontdekt. Maar tegen slechten. Tegen de slechten van de slechtsten. Tegen u, tegen jou. Die nooit aan God denkt. En je wilt eigenlijk ook helemaal niet aan hem denken. Tegen jou die nooit bidt. Je hebt er eigenlijk ook helemaal geen zin in. Je bent er eigenlijk wel klaar mee met alles. En nu staat Christus voor je. En wat zegt hij? Ga weg van mij. Zou logisch zijn toch? Nee, hij zegt wat anders. Draai je hoofd om. Kijk me aan. En kom. Slecht en je wilt het niet. Maar kom. Want straks als je het niet doet... Is je hart weer harder dan voorheen. Kijk me aan. Kom. Buig en breek. Aan mijn voeten. Zie. Ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. De heilige geest. Die voortkomt uit God. Die zal ik zegt Christus. U overvloedig uitstorten als, zoals Jezaja zei, profiteerde als stromen op het droog. En dan zal de woestijn worden tot een vruchtbaar veld. Hier wordt, nu wordt rijke zegen beloofd aan zondaars die zich keren tot Christus. In plaats van dat slecht doen, in, in plaats van dat spotten en van dat haten van de kennis, die gaan bukken en buigen voor hem, die zich van hun slechtheid gaan bekeren en met hun zonden gaan breken. En alles wat u wat jij daarvoor nodig hebt, biedt de Heer u vanmorgen aan, Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. En daarom kan je nooit en ook nu niet verschuilen. Achter dat welbekende excuus dat je het allemaal zelf niet kunt. Laat die dwaasheid voor eens en voor altijd na. U kunt het niet, u wilt het niet, dat weet iedereen. Maar hier staat het. De heren willen doen. Dus. Als de heren u de opdracht geeft om u te wassen. En rein te worden. En u roept hem om hulp. Omdat u niet in staat bent. Zoals een luipaard niet in staat is om zijn vlekken te veranderen. Zo bent u niet in staat om u van uw zonden te wassen. Als u roept om hulp dan belooft de heren. Bijvoorbeeld in Ezekiel 36. Dan zal ik het doen. Dan zal ik rijnwater op u sprengen. En u zult rijn worden. Al uw ongerechtigheden en drekgoden, daarvan zal ik u reinigen. En als de Heer nu hier zegt: Keert u tot mijn woorden en luister naar mijn terechtwezing. Draai je om. Kijk me aan en kom. En u roept om genade en verandert dit gebod in een gebed. Heere, bekeer me, draai mijn gezicht om naar u en breng me aan uw voeten, dan zal ik bekeerd zijn. Als u zijn gebod verandert in een gebed, dan belooft de Heere dit. Zie, ik zal mijn geest overvloedig uitstorten op u en ik zal mijn woorden aan u bekendmaken. Dat zal ik doen. Zie ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Het was een belofte voor de tijd van toen, voor de tijd van Salomo. Het was toen ook profetie, vooruitblik, belofte voor de toen nog komende Pinkstertijd. En het is ook belofte voor nu. Voor u. Een belofte vol van genade en goedheid. God geeft overvloedige zegen. Wedergeboorte, bekering en genade. Zoals de dichter zegt van Psalm 72. Hij zal nederdaan als een regen op het nagras. Als de druppels die de aarde bevochtigen. En dan zal die verzengde verdroogde, harde, aarde van zulke mensenharten, zacht en vochtig en vruchtbaar worden. Hij zal leven geven door zijn heilige geest aan zoals Psalm 68 zegt aan wederhorigen. Aan van die spotters en die dwazen die de Heer nooit gezocht hebben en die nooit naar hem gevraagd hebben. En die nooit iets met hem te maken wilde hebben. Hij zelf, en dat is onze hoop, zal hun liefde tot de zonde breken. Hij zelf zal hen een nieuw hart geven. Hij zelf zal hun gezicht, dat, dat de andere kant op wil kijken, omdraaien, om hem aan te kijken. Hij zelf zal hun knieën buigen, zodat ze zullen gaan bidden. En hij zelf zal hun oren open doen. Die oren die niet wilden luisteren. En tot hen spreken zoals hier staat. Hij zal zijn woorden hun bekend maken. Hoe lang haalt uw beste vrienden hier nog uw schouders over op? Hoe lang blijft u denken, hoe dwaas is dat, dat dit toch niet voor u bestemd is? Misschien wel omdat je zo slecht bent. U wordt persoonlijk genodigd door Christus. Nu. En er is nooit één ding tegen u gezegd dat zo oprecht was als dit woord. Hoe lang? Kom. En ik de Heere zal alles doen... En als je nu bij jezelf weet, en dat weet je, dat het gaat om je eeuwige toekomst. En als je nu bij jezelf weet, en dat weet je, dat de weg die je gaat een weg is naar eeuwig omkomen. En als je nu weet, en dat weet je nu, dat de Heerde zelf alles wil doen wat er aan je gebeuren moet. Waarom kom je dan niet? De grootste vergissing is... De grootste vergissing die je kan maken, is dat je nu weer denkt of zegt, nee, wacht even, nog niet. Laat me er nog even over nadenken thuis. Nee, de Heere zegt, keert u nu. Je zegt, laat me nog even over bezinnen en misschien even met anderen over praten. Nee, de Heere zegt, keert u nu. Christus. En het evangelie van Christus wil van geen uitstel weten. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet. Geef je vandaag over aan Christus als een ellendige zondaar. Onverstandig, slecht, spottend, hatelijk, vijandig. En zet niet op al die zonden van jaren her, de kroon van uw uiterste, laatste en grootste zonde zoals Judas dat deed. Hij wilde niet om vergeving vragen. Hier wordt u zondaars, zonder enige voorwaarden, aan uw kant, alles aangeboden voor niets. Voor niets. Genade, vergeving van al uw zonden en vrede met God. Met de belofte van de Heilige Geest die u alles zal leren. En met de belofte uit vers 33, die naar mij hoort, zal zeker wonen. En er zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. Genade, vrede, eeuwige vrede, in plaats van slechtheid. Dood en vijandschap. Wie is er ooit zo dwaas geweest om een vredesvoorstel zoals dit, de vredesvoorstel van de hemel, tegen zulke gunstige voorwaarden af te wijzen? En de weg tot die vrede wordt er zo helder bij verteld dat u zich nooit kunt verschuilen achter onwetendheid. Hooguit achter onwil. Hier staat het. Dit is de weg. Keert u tot mij. Draai je op mijn terechtwijzing om. Kijk me aan. Kom naar me toe. Buig voor mij. En geloof me op mijn woord. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Zegt Jacobus, en reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, u dubbelhartigen. Verlaat de zonde, breek ermee, en leef door u te werpen op gods barmhartigheid en vergevende genade aan de voeten van Christus. Zondaars, slechten, spotters, dwazen, Alsjeblieft, ga die weg die God je wijst op deze dag. En wees welkom aan de voeten van Christus. Maar als je zo doorgaat zoals nu, kom je om. En dat zien we in ons derde punt. Wat het gevolg is van de reacties op die oproep van de opperste wijsheid. Twee. Reacties worden er getekend. Een derde is er niet. Eerste reactie. U keert u om. U komt. U buigt. Daarmee erkent u. En daar zit een grote barrière in ons zondige hart. Daarmee erkent u dat u wordt aangesproken. Als zondaar. Als slecht. Als spotter. Als dwaas, als vijandig. Maar u bent opgestaan. En u hebt met de verloren zoon gezegd. Ik zal tot mijn vader gaan. En zeggen. Vader, u hebt gelijk. Ik ben dwaas. Ik ben onverstandig. Ik ben slecht. Ik heb gezondigd. En u hebt deze beloften van de Here gemaakt tot uw gebeden. En heeft zijn woord waar gemaakt in uw leven. Want zo is de Heere en zijn geest over u uitgestort. De geest der genade en der gebeden. U bracht tot bekering en tot berouw En die u zo bracht aan de voeten van Christus. Waar de belofte waar is geworden. En verder waar gemaakt zal worden. Die staat in vers 33. Die naar mij hoort. Zal zeker wonen. Er zal gerust zijn. Rust. Vrede met God. Gerust van de vrezen des kwaads. Gebracht. Mensen, dat is het enige gelukkige leven op deze wereld. Gebracht tot vrede. Tot vrede met God. Veilig en geborgen in Christus Jezus. Zonder reden ooit nog bang te hoeven zijn weet dat wel kan zijn. Maar zonder reden om ooit nog bang te hoeven te zijn voor de toekomst. Eerste mogelijkheid. Maar beste vrienden, er is nog een tweede mogelijkheid. En naar die hartelijke en indringende oproep van de opperste wijsheid Jezus Christus. Wordt juist die met grote ernst onder uw aandacht gebracht. De tweede soort reactie. U komt niet. U draait. Ja, want u doet wel iets, hè. Het is één van twee. U draait uw nek naar God toe. Zonder schaamte en zonder berouw En u komt niet. U zegt nee. En u buigt niet. Ja, ik zeg het eigenlijk nog veel te gepolijst. Luister. Zo zegt de Heer. De opperste wijsheid Christus, die nu voor u staat. Als u dat doet, als u niet komt, pleegt u vanmorgen een viervoudige misdaad. En dit is de aanklacht, vers 24. Terwijl ik geroepen heb en u geweigerd hebt. Mijn hand uitgestrekt heb en er was niemand die opmerkte. En u hebt al mijn raad verworpen. En mijn bestraffing niet gewild. En mijn vraag is. Lieve mensen. Wat gaat u straks zeggen. Op deze ultieme aanklacht. Vol tegenstelling. Ik heb geroepen. Zegt de Heer. Maar u hebt niet gewild. Eerste misdaad. Ik heb mijn handen uitgestrekt. Nodigend. Liefdevol. Wenkend. Maar u gaf er geen aandacht aan. Tweede misdaad. Ik heb u raad gegeven. Maar die hebt u verworpen. Derde misdaad. Ik heb u bestraft. Ik heb u aangesproken. Ik heb u berispt. Maar u zei nee, u wilde niet. Vierde misdaad. Vier grote misdaden. Van een klein en nietig mensje. Tegen vier ongekende zegeningen van de grote en eeuwige God. Nog een keer de vraag. Wat gaat u straks zeggen op deze aanklacht? Straks, ik bedoel vanavond, morgen, nog ietsje later. Wat gaat u zeggen? Niets. Want u krijgt het woord niet meer. Kijk maar even 26. Zo zegt de Heer, zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten als uw vrees komt. Laat het tot je doordringen. U hebt gelachen om mij. In uw in uw hart. Toen ik u waarschuwde. Toen ik u indringend waarschuwde voor uw ondergang. U hebt toen gelachen op mij, dan zal ik nu, stel je voor, de almachtige God, lachend, dan zal ik nu lachen over uw ondergang. En u hebt met mijn Christus gespot, door ik hem liefdevol aanbood als redder en zaligmaker. Ja, dan zal ik nu als rechter spotten met u. En met uw ondergang. Wanneer, vers 27. Wanneer uw vrezen komt. Gelijk een verwoesting. En uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Met andere woorden. En laat het tot u doordringen lieve mensen. Angst zal u overvallen als een verwoestende storm. Als u zo doorgaat en niet komt. Want zo zegt de dichter van Psalm 50, onze God zal komen en zal niet zwijgen. Een vuur zal voor zijn aangezicht verteren en rondom hem zal het zeer stormen. Als een tornado zal uw ongeluk u overrompelen. U had nog graag een dag uitstel gewild. Een uur nog, al was het maar. 10 minuten. Maar ineens was het te laat. Want op het moment dat u het niet verwachtte, kwam de zoon des mensen en riep u, maar anders dan voorheen, riep u zijn oordeel. Ja, en toen ging u alsnog roepen en alsnog zoeken dat wat u vroeger nooit wilde en weigerde. En, en waar u uzelf nooit de tijd voor gunde, bleek u ineens wel te kunnen. Maar, vers 28, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Dan zullen zij mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Vroeger was het anders. En u zult dat op dat moment nog steeds herinneren. Vroeger was het anders. Toen klonk uit de mond van de zaligmaker. Bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klop. En u zal opengedaan gedaan worden. Vroeger klonk uit de mond van de opperste wijsheid. In spreuken acht. Die mij vroeg zoeken. Zullen mij vinden. Maar nu is vroeger voorbij. De nodigende zaligmaker van destijds is nu rechtvaardige rechter. Die vroeger zei, hoe lang? En die nu zegt, te lang. Te lang hebt u gewacht. Nu zal ik niet meer antwoorden. En nu zult u mij nooit meer vinden. Want... Waarom? Omdat de Heerde u niet wilde redden. Hij staat toch vandaag weer voor u. En hij zegt toch gewoon tegen u. Nou, het is helemaal niet gewoon. Hij zegt toch tegen u. Hartelijk en liefdevol keert u tot mij. Kijk me aan. Kom. Buig. Breek met je zonde, En beleid ze. Ik zal u een nieuw hart geven. Want, waarom? Omdat dan, misschien denk je dat wel. Omdat dan ineens toch zal blijken tot, tot je helaas niet uitverkoren was. Alsjeblieft, hoe lang blijf je spotten? Nee, hierom. Lees mij verder mee in vers 29 en 30. Omdat zij de wetenschap gehaat hebben. En de vrezen des heren niet hebben verkoren. Ze hebben in mijn raad niet bewilligd en al mijn bestraffing hebben zij versmaad. Om vier misdaden. Dat zal de opgestane en levende Christus, die leeft tot in eeuwigheid, dan persoonlijk tegen u, tegen jou zeggen: U hebt de kennis gehaat, u hebt het dienen van de Heerde gewoon niet gewild. En u wilde gewoon niet buigen voor Gods wil. Voor zijn manier om mensen zalig te maken. En u hebt zijn bestraffing. Zijn berisping. Geminacht en vertrapt. Het oordeel over zulke misdaden. Lieve mensen. Kan niet dan vreselijk zijn. Kijk ook maar in vers 31. U zult eten de vrucht van uw zelfgekozen weg. En u zult verzadigd worden. Van uw eigen plannen. Van uw eigen gedachten. Met andere woorden, u krijgt, jij krijgt. Wat je zelf gekozen. En wat je zelf gewild hebt. Want, vers 32, en dat is de laatste waarschuwing. De afkering der slechten zal hen doden. De afkering der slechten. Dat op die kruispunten nemen van de verkeerde weg, van die doodlopende weg waar je uiteindelijk niet meer terug kan, dat wordt uw dood. Kijk maar, de afkering der slechten zal hen doden. En de voorspoed der zotten zal hen verderven. Dat een tijdje plezier hebben, dwaas die je bent, zal je uiteindelijk verwoesten. Met andere woorden. Tot slot. En ik zeg dit wat ik nu ga zeggen. Niet zonder diep medelijden. Met die mensen die zichzelf door ziekte en onvermogen van hun leven beroofd hebben. En ik zeg het ook niet zonder diep medelijden. Met diegenen die op, tot op de dag van vandaag. Diep treuren. Om dat verlies van dierbaren. En familieleden. Maar toch. Met andere woorden. Onbekeerden onder ons. Zondaars. U bent bezig. Om zelfmoord te plegen. En de vraag van Christus is. Hoe lang. Gaat u door met het spelen. Van dat lugubere spel. Doe het niet. Keer u Om. Keert u, zegt Christus, tot mijn bestraffing. En ik zal alles voor u doen om u daarvan te redden. Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Zondaars, het is nu nog niet te laat. Maar als je uitstelt, Speel je niet met vuur, maar met je leven. Amen. Heren, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Keer ons hoofd naar u toe. Trek ons met koorden van liefde. Buig onze knieën. Breek onze harten. En geef ons eerlijke woorden van schuldbeleidenis op de lippen. En een vraag om genade. Gena, o God. Wees ons allemaal genadig. Op weg naar de eeuwigheid. En maak zo in die weg, in die weg die u zelf wijst. Deze belofte waar. Ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Heren, bekeer ons. Dan zullen we bekeerd zijn. Amen.